0: Время новых. Специальный проект радио «Комсомольская правда» о поисках верного пути во время больших перемен.
1: Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать.
0: Анжела Кабиева, главный врач Краевого государственного учреждения здравоохранения Владивостокская поликлиника номер 3, главный внештатный специалист Минздрава Приморского края по медицинской профилактике. О новых подходах в медицине, о поддержке будущих врачей. Что сделать, чтобы молодежь оставалась в профессии, хотела жить и работать в Приморье. Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда». Анжела Кабиева о современной медицине и достижениях.
1: Спрос на качественную медицину, на безопасную медицину, на комфортную медицину очень сильно увеличился. Требования к системе здравоохранения, к организации медицинской, к сотруднику медицинскому, будь то врач, медицинская сестра, фельдшер. Очень возросли. Качественная медицина – это ведь такое понятие, которое по-разному расценивается с точки зрения специалистов, профессионалов и с точки зрения получателя услуг, помощи. Качественная медицинская помощь – это помощь, оказанная по стандартам, с применением доказательных технологий, доказанных. Не просто, когда выбирается метод лечения, который вчера помог одному пациенту, и сегодня поэтому применяется другому. Нет. Доказательная медицина – это действительно эффективно и вызывает такие изменения в организме, которых мы добиваемся. С точки зрения же пациента, качественная медицинская помощь, скорее всего, это тогда, когда он получил человеческое отношение к себе. Вот тогда он обычно бывает удовлетворен, так скажем. да? Но ну, потому что совершенно известно, что не каждый уровень здравоохранения может оказать высокотехнологичную помощь. Но на каждом уровне мы можем быть человечными и маршрутизировать туда пациента, где ему окажут эту помощь. И сегодня такая принята градация, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Это первичное звено, это второй уровень специализированный и высокотехнологичный, третий уровень. И знаете, люди же немного требуют от нас. Другое дело, всегда ли мы можем это дать? Потому что мы тоже люди, и потому что все случается. Но тем не менее я считаю, что в большинстве своем обе стороны друг другом удовлетворены. Миллион медицинских работников, которые не просто так ходят на работу, а реально это их призвание, это их жизнь, и миллионы пациентов удовлетворены и благодарны нам. Если человек превзошел себя, вышел на другой уровень, если он добился чего-то, что вчера не делал, научился, освоил, применил это достижение, и это все достойно уважение, на мой взгляд. Конечно, не все так гладко, и не только из достижений состоит наша жизнь, в том числе и профессиональная жизнь. Что обижает медиков сегодня? Мне кажется, неблагодарность. Чаще звучат слова благодарности. На одну жалобу, написанную на медицинское учреждение, миллионы благодарностей, тысячи, сотни каждый день. Поэтому благодарности тихие. А возмущения громкие. Но, может быть, это и хорошо. Знаете, когда мы начинаем разбирать эту жалобу, мы понимаем, что действительно есть в чем улучшиться. Есть где еще продумать, изменить, как-то организационно изменить или как-то даже с собой поработать и по-другому отвечать, научиться или что-то еще делать такое волшебное, чтобы не вызывать такую бурю эмоций.
0: Анжела Кабиева о доверии.
1: Вера — это какое-то глубинное философское понятие, и оно прививается многими очень обстоятельствами. Очень простой пример. Одна знакомая рассказывает мне, как она в Корею ездила, ей там делали такое исследование за хорошие деньги, такое исследование, которое показало состав ее тела. Сколько мышц, сколько жира, сколько костей, сколько воды. И она мне так рассказывала это восхищенно. Я ее слушала, и через какое-то время у меня терпение лопнуло. Я говорю, слышишь, подруга, а у меня в поликлинике это делают бесплатно, прямо в рамках осмотра Центра здоровья. Этот метод исследования называется биоэмпедансометрия. Это не космос! Ты приходи ко мне, я тебе сделаю все то же самое, что корейские врачи, только это будет в рамках той программы, которую государство обеспечивает -э 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 нашим гражданам. Есть еще одна такая закономерность в жизни, что если ты, не доверяя, идешь вот этим путем, да, если ты приходишь ко мне лечиться и не доверяешь мне, то очень большие риски, что при всем том, что я сделаю все хорошо, у тебя что-то пойдет не так. Вот это вера, доверие, и это не к медицине, но это вообще к миру.
0: Анжела Кабиева о медицине в Приморье.
1: Наше здравоохранение, я имею в виду государственное, да, оно ничуть не хуже, а во многих направлениях лучше, чем та же система здравоохранения в других регионах. Но если сравнивать нас с Москвой, то, конечно, нам есть чему позавидовать. В первую очередь, это насыщенность медицины кадрами. В здравоохранении московском сегодня кадровый вопрос решен лучше, чем где бы то ни было в регионе. Этому можно позавидовать? Да, можно. Сегодня у нас очень много предпринимается, чтобы кадры задерживались, чтобы люди шли к нам работать, чтобы приезжали из других регионов, чтобы ехали работать в глубинку. Это целая система социальной поддержки. Она работает, она привлекает людей, действительно привлекает. И остаются люди работать. Все задачи, которые возникают в течение жизни, они все имеют решение. Главное найти это решение быстрее и сделать его более эффективным, это решение.
0: Анжела Габиева о будущих врачах.
1: Студенты-медики – это трудяги. Это трудяги, которые не имеют права ни на пропуск занятия, несмотря ни на что, ни на невыученный урок, ни на подготовку в последнюю ночь к экзамену. Потому что студенты в медике чаще всего люди идут осознанно. Несмотря на то, что бывают ошибки, конечно, в выборе пути, но большинство людей уже понимает, что они идут в такую профессию, где степень ответственности настолько высока, насколько мы даже не произносим вслух И поэтому они готовы к этому. И они идут, и учатся, и трудятся, и они знают, что требования к ним будут очень высокими. И действительно, выходя со студенческой скамьи, приходя в практическое здравоохранение, они испытывают на себе невероятное давление со всех сторон». И здесь такая ситуация, которая помогает разрулить острый момент, это наставничество. Когда каждому молодому специалисту, будь то врач, будь то медицинская сестра, будь то фельдшер, прикрепляется наставник, человек, который эту работу делает давно и делает хорошо. И тут, между прочим, идет не только научение молодого специалиста. Тут как раз идет взаимообмен всеми полезными вещами. Чем-то новым, чем владеет молодой специалист чем-то давно известным и отработанным, чем владеет специалист опытный. Информация вообще ее так много, и в медицине тоже ее так много, что теперь задача не найти информацию об этом, а найти правильную информацию об этом. И это уже сложность, потому что информации много, и нужно иметь критическое мышление для того, чтобы ее переваривать. А сегодня студенту нужно научиться сначала понимать, что он читает, потому что исследований гораздо больше, доступ к результатам исследований гораздо больше. До нас доходила информация профильтрованная, проверенная, а сейчас она просто есть, и ты плывешь в этом озере информации. С другой стороны, мне кажется, что в какой-то период времени нас учили более глубинно, а сегодня образование более широко дает возможность ориентироваться, но вот глубину специалист уже берет в следующем этапе своей профессиональной э, жизни. Школа в медицине осталась именно советская. Сегодняшних студентов учат люди, которых учили советские врачи.
0: Анжела Кабиева о мерах поддержки и кадровом дефиците.
1: Мы прекрасно с вами понимаем, и все здравомыслящие люди понимают, что федеральные программы, и региональные программы, они направлены на поддержку тех специалистов, которые сегодня в дефиците. И чтобы закрыть этот дефицит, чтобы нормализовать ситуацию, даются эти меры поддержки. А сегодня таких точек, где нужна поддержка, их много. У нас в учреждении, я бы удвоила штат медицинских сестер и фельдшеров, чтобы часть работы врачебной передать им, потому что сегодня врач вынужден, ну вот в поликлинике, вынужден делать работу за врача и частично за медицинскую сестру, которой просто нет физически. Как сделать так, чтобы люди оставались в медицине и вообще на Дальнем Востоке и в Приморском крае оставались жить, трудиться и улучшать здесь жизнь? Есть люди, которые только здесь могут дышать, которые здесь живут, Несмотря на то, что ветер, тайфуны, несмотря ни на что, есть люди, которые здесь жили, живут и будут жить. Есть люди, чьи дети будут здесь жить. И... Любовь к родине, к своей земле, к тому месту, где ты родился, где ты сейчас пригодился, она же не не мерами социальной поддержки решается. Ну, вернее, не только. Поэтому, мне кажется, что делать, конечно, что-то надо, но... Ну и чтобы они оставались, чтобы медики оставались в Приморском крае. Медики те же люди. Что влияет на выбор человека, где жить? Несколько вещей. Качественная медицина разумного человека будет привлекать образование детей, да потому что все мы э, заинтересованы в том, чтобы дети учились рядом, здесь же, не нужно было далеко уезжать. И социально-бытовые какие-то вещи. Ну и потом э, какие-то такие моменты, как «Земля предков», как место, где ты родился. Это такие нематериальные штуки, которые очень сильно работают. Поэтому, наверное, все то, что сейчас делается, оно способствует тому, чтобы удержать здесь людей. Если будет делаться еще больше что-то, наверное, еще лучше будет результат.
0: Анджела Кабиева о качествах врача и патриотизме.
1: Современный врач может оправдать ожидания общества тогда, когда в нем развиты не только жесткие навыки, hard skills, профессиональные навыки, но и очень хорошо развит эмоциональный интеллект и другие soft skills, то есть гибкие навыки, человеческие навыки, которые позволяют ему эффективно взаимодействовать с людьми. Это когда говорят любовь к родине, да, что она в себя включает. У патриота, мне кажется, от просто жителей этой местности, (сих), есть большое отличие. Это большая лояльность, это большая эмоциональная привязка ко всему, что происходит. Большая включенность во все процессы, которые происходят. Не все и не всегда позитивно, лайтово, классно и там вообще все без проблем. Не все. Но Патриот будет относиться к этому конструктивно. И критиковать он будет действительность настоящую конструктивно. Не с точки зрения все обесценить и только негативно увидеть. А он, видя негатив, будет искать, как сделать так, чтобы в этом месте стало позитивно.
0: Время новых спецпроект радио Комсомольская Правда. Проект реализуется при
1: поддержке Президентского фонда культурных инициатив.